la semilla que hiere la serpiente. Una respuesta a una pregunta que recibí por correo electrónico. Bueno, con respecto a tu pregunta, si la semilla del reino o la palabra implantada de la que Santiago habla ya está en todos y solo crece en la buena tierra, o si solo es dada en un momento específico posterior. Déjame comenzar diciendo que prácticamente no sé si importa mucho cómo lo vean los cristianos, en tanto entiendan estas dos cosas. Primero, que Dios desea que todos sean salvos, y no unos pocos predestinados en particular. Y por eso pone a disposición de todo el mundo la oferta de su salvación por medio de Cristo. Y dos, que nadie es realmente salvado por medio de Cristo, ya sea por una semilla implantada que ha estado siempre ahí, o por una semilla que es sembrada en el corazón en un momento posterior, a menos que, mediante una fe viva, un humilde arrepentimiento, y una rendición a su gracia transformadora, nos convirtamos en esa buena tierra que permite y no resiste su obra salvadora y su crecimiento en nosotros. Y la verdad es que no tengo ningún deseo de debatir estos asuntos, y me siento muy contento de dejar que todos se convenzan en sus propias mentes con respecto a los detalles de este asunto. Pero si me preguntas, como hiciste, eh, ¿cuál de esas ideas pienso que es la verdadera? Tengo que decir que el testimonio de la Escritura y creo que las enseñanzas del Espíritu me han llevado a creer que todo ser humano tiene un don o una medida o semilla de luz o gracia en su alma que testifica en el hombre por Dios y en contra de todo pecado, toda mundanalidad, carne y muerte, y nos invita a reconciliarnos con Dios a través del poder de Cristo que mora en el interior. En otras palabras, no creo que se trate de algo que llega a las personas a veces desde fuera, sino de algo que testifica en todas las personas desde dentro en los tiempos de la visitación del Señor. Y que esto es, como vemos en muchas de las parábolas, un tesoro escondido en un campo, o una perla perdida una semilla sembrada y disponible en todo tipo de terreno, incluso en el duro camino que no la recibe. Y creo que es por esta razón que Cristo les dice a los fariseos que el reino de Dios está dentro de ellos, en Lucas 17, 21. No sé si has notado que Cristo estaba hablando con los fariseos cuando Él dijo eso. Ahora, evidentemente, los fariseos no lo habían encontrado, el reino, ni lo habían experimentado. Y de hecho, ellos estaban activamente rechazando y persiguiendo la aparición del reino en la persona y en la obra de Cristo. Pero, aún así, Cristo les dice que está ahí, dentro de ellos. 
Juan, en Juan 1.9, declara que Cristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Pablo nos dice que la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos. Tito 2.11 Y en Romanos capítulo 1, versículo 19, dice, Lo que de Dios se puede conocer en ellos es manifiesto, porque Dios se los manifestó. En el capítulo 2 de Romanos, él habla de los gentiles piadosos que, aunque no tienen la ley externa, la ley escrita, dice que son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Romanos 2, 14 y 15. Y Jesús compara su reino con un sembrador que lanza la semilla por todas partes y en todo tipo de terrenos. O con un red de arrastre que atrapa de todo, y de la que luego sacan los peces malos. Pero quizás el mayor argumento a favor de esto se vea en la caída del hombre, y en la dádiva de la simiente de la mujer que vino inmediatamente después. Porque al hombre se le dijo que moriría, tan pronto como tomara y comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ciertamente murió, murió espiritualmente. Toda la Biblia testifica que el hombre en su condición natural, en su condición caída, es, por ejemplo, es tinieblas, como dice Pablo, que está muerto en delitos y pecados, que es por naturaleza hijo de ira que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O lo que Pablo dice en Romanos 3, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, etc. Ahora bien, si eso es cierto, ¿y quién puede negarlo? Y si Cristo dijo, porque sin mí nada podéis hacer, entonces, la pregunta es, ¿cómo caminaron con Dios varias personas en el Antiguo Testamento, como Abel, Seth, Enoch, Noé y muchos otros? ¿Cómo obtuvo Abel, hijo de Adán caído, testimonio de que era justo? Hebreos 11.4 ¿Por qué los dos hijos de Adán tienen dos naturalezas Dos tipos de fe y dos tipos de obras completamente diferentes. ¿Por qué comienza Dios inmediatamente después de la caída a dar testimonio de dos semillas o dos nacimientos que podemos ver en Caín y Abel, Isaac y Ismael, Jacob y Esaú y otros? ¿O cómo se convirtió Job en un hombre perfecto y recto Temeroso de Dios. Job capítulo 1. ¿Y por qué dice Nehemías que Dios le había dado a Israel su buen espíritu para que les enseñase? Nehemías 9.20. ¿Era solo de forma externa? 
o qué de todos los testimonios a través del Antiguo Testamento de hombres y mujeres que experimentaron el poder del Señor, o la visión profética, o la presencia y gozo del Señor. ¿Y por qué le dice Moisés a Israel que hay una palabra cerca en el corazón de ellos y en sus bocas? Deuteronomio 30. A la que deben prestar atención. ¿O por qué dice Pedro que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, es decir, en los profetas, estaba testificando acerca de la venida externa de Cristo y de las glorias que seguirían. Primera de Pedro 1.11. ¿O por qué Pablo dice que el Israel del antiguo pacto comió el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de esa roca espiritual que los seguía y que la roca era Cristo? Primera de Corintios 10, versículo 1 al 3. Ahora, la mayoría de los maestros de la Biblia o los comentarios ven la simiente de la mujer que heriría la cabeza de la serpiente so, solo como una profecía o promesa futurista concerniente a la venida externa de Cristo. Y yo estoy completamente de acuerdo en que esto está incluido en esas palabras de Génesis capítulo 3. Pero sin ninguna medida o don o semilla de Cristo hubiera sido dada al hombre después de su caída y muerte espiritual. Entonces ningún hombre podría haber caminado jamás con Dios o saboreado su naturaleza o experimentado algo de su justicia, como Job, o su sabiduría, o poder, o conocido nada aparte de la naturaleza oscura, muerta y perpetuamente malvada del hombre caído. Así que me ha parecido innegable que la simiente de Cristo comenzó a herir a la serpiente en el hombre, Incluso antes de que Cristo viniera y terminara la obra de la redención del hombre mediante su encarnación, muerte y resurrección. Ahora bien, no hay muchos cristianos que hablen de estas cosas. Y ciertamente no creo que sea necesario creer de esta manera o incluso hacer estas preguntas. También dudo que sea provechoso para ti hablar de estas cosas con tu grupo, a menos que el Señor realmente parezca llevarte a ello. Y parte de la razón por la que estaba un poco reacio a entrar en este tema es porque necesariamente provoca otras preguntas. Y generalmente no me gusta hablar mucho de estos temas más misteriosos cuando las realidades básicas del Evangelio, es decir, el amor y temor de Dios, la verdad en lo íntimo, la muerte al pecado, la fe viva, los frutos del Espíritu, etc., son muy a menudo desconocidas y no experimentadas. Pero por lo menos déjame hacer unas pocas afirmaciones para tal vez evitar que tu mente corra en la dirección equivocada. Primero, aunque yo creo que una medida del Espíritu o luz de Cristo 
le fue dada al hombre después de la caída, bajo el nombre de la simiente de la mujer o aplastador de la serpiente, para empezar o para ofrecer su redención a través de la vida y méritos de Cristo. Necesito decir que este don no salva automáticamente a nadie, sino que lo llama, lo convence y lo invita a recibirlo. Lo invita a nacer de su espíritu y a ser salvado por su vida. Cuando esta luz o este testigo dentro del hombre es rechazado, se convierte en la condenación del hombre. Es decir, se levanta para testificar que tal persona, como dice Juan 3, ha aborrecido la luz. O como dice Proverbios 15, ha aborrecido la corrección. Hay personas que dicen que los cuáqueros creían en la salvación universal, pero esto es absolutamente falso. Ellos creían en una oferta una oferta universal de salvación. Por la gracia de Dios que aparece a todo hombre en los tiempos de su visitación e invitación. Y ellos creen que esta gracia, como dice Deuteronomio 30, pone delante del hombre la vida y el bien y la muerte y el mal. Por medio de una palabra que está muy cerca en tu boca y en tu corazón. Y no solo por testimonios externos de Dios o por el oír palabras externas acerca de Dios. Y número dos, aunque creo que alguna medida del Espíritu de Cristo fue dada incluso antes de la venida externa de Cristo, también creo firmemente que la venida externa y física de Cristo y su muerte, su sepultura, su resurrección, todavía eran absolutamente necesarias para la salvación del hombre y su eterna reconciliación con Dios. Sin la venida externa de Cristo, su muerte y su resurrección, el hombre no podría haber sido verdaderamente libre del poder, del efecto y de la paga del pecado. Ni Cristo podría realmente llevar muchos hijos a la gloria en sí mismo, como dice en Hebreos 2. No fue hasta que Cristo se levantó de entre los muertos y ascendió a su Padre que su cuerpo, la iglesia, fue capaz de de levantarse con Él y estar con Él donde Él está, como dice Cristo en Juan 17, 24. Ahora, de los que murieron en la fe antes de la venida exterior de Cristo, se dice que ellos dormían o que descansaban. Como dijo el ángel a Daniel, el ángel le dijo, tú irás hasta el fin y reposarás. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel 12.13 Y para mostrar que esto realmente sucedió, en y a través de la resurrección de Jesucristo, leemos lo siguiente en Mateo. Y he aquí, el velo del templo se rascó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, 
y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mateo 27, del 51 al 53. Además, la venida exterior de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo, fue el momento y la manera por la que Dios puso fin y quitó las sombras y figuras externas del antiguo pacto, y también derramó su espíritu en una forma nueva y mayor, en dones, gracia y manifestaciones de vida y poder, estableciendo su reino interno y espiritual en los corazones de todos los que estaban dispuestos a perder la vida en la carne para ganar su vida vencedora en el espíritu.